0: En este nuevo episodio de Tú no querías emprender, hablaremos de la preocupación número uno de los que nos lanzamos a emprender, dinero, o mejor dicho, la falta de dinero y de fuentes de financiamiento. ¿Es posible emprender y crecer sin dinero? Pues como todo, depende, pero hoy hablaremos de algunos casos e ideas que pueden ayudarnos. Este es un podcast producido por Chronic con dirección técnica de Manuel Guinán. Él es Robinson Recalde, CEO de Cronex, y yo soy Wendy Rocines, la gerente de marketing. Y ambos fundamos Cronex sin mayor activo que nuestro tiempo y nuestra fe, porque no había mayor capital para invertir ni desarrollar la marca ni la organización. Pero Robinson, ¿tú crees que realmente empezamos sin dinero o es una forma romántica de decir que éramos nosotros mismos dando nuestro recurso, nuestro tiempo y nuestro dinero?
1: Claro que empezamos sin dinero.
0: <risa> Pero entonces, ¿cuál fue la manera o las distintas maneras que encontramos para obtener el financiamiento para empezar?
1: Fíjate, en nuestro caso fue un poco distinto porque nosotros no fue que realmente empezamos con cero en dinero. O sea, sí empezamos con cero en dinero. No había ahorros, no había nada realmente que pudiéramos tener para una inversión, sin embargo si sí empezamos facturando desde el inicio que esa es una parte importante y es clave porque justamente con esa facturación que ya nosotros teníamos de otros proyectos que lo trajimos cuando empezamos con Chronic, ya nos daba, no una rentabilidad real, pero sí una manera de mantener un poco la operación de tres personas perdón, que era el momento, que uh -huh. era justamente las personas que estábamos en Chronic. sin embargo no es algo que realmente hayamos empezado con dinero que pudimos invertir para comprar equipo oficina o ese tipo de cosas o tal vez tener un, un colchoncito, sabes una caja chica allí para poder cubrir gastos en el futuro, creo que yo siempre lo digo, de hecho yo lo comento mucho cuando doy conferencias que se eh, empezó con 14 dólares que fue lo que me costó comprar las facturas wow el facturero, fueron 14 claro. dólares lo que me costó comprar el facturero una llamada telefónica que fue a ti y que tú llamaste a Andrea y listo eso fue, eso fue todo lo que costó y a partir de eso ya nosotros teníamos dos clientes de hecho con los que estábamos trabajando conjunto con otro trabajo que yo tenía porque bueno, algo importante que hay que aclarar es que Crónica en realidad no empezó con nosotros dos enfocados al 100% de hecho, eh, nosotros habremos empezado en diciembre del 2017 más o menos más o menos diciembre del 2017 que fue cuando empezamos a trabajar con Andrea y todo lo demás y en el 2018, a principios, que ya teníamos nombre, logo, ¿te acuerdas? Nosotros uh -huh. compramos, de hecho, el dominio en marzo del 2018. En marzo, 18. Marzo del 2018. Ahí fue cuando ya teníamos logo, que habíamos empezado, que habíamos decidido el nombre. O sea, empezamos un poco antes. Sin embargo, todo lo que pasó en el 2017, para mí fue un poco más de cómo iba a funcionar el proyecto en sí. Claro. En vez de empezar nosotros a buscar una rentabilidad, empezar nosotros a buscar un equipo. De hecho, no teníamos equipo. Éramos tres personas y alguien más, creo que era un diseñador, no me acuerdo Un
0: diseñador, pero era algo, ni siquiera era completamente si, equipo
1: Exacto, ni siquiera era equipo, era algo freelance Entonces, eh, luego de eso, cuando nosotros decidimos iniciar, que fue cuando yo cambié el nombre comercial y todo lo demás En diciembre, fue cuando registramos y teníamos el logo en la empresa, tenemos el nombre, ya lo hemos decidido Marzo de 2018 compramos Y a partir de allí yo me dediqué a por 100% en junio de 2018. Más y tú o menos tardas sí. un poco más porque como tenemos en que septiembre salir. O octubre. Sí, tenés que salir de unos proyectos. No recuerdo qué fecha exacta fue. Yo sí recuerdo la mía porque fue cuando renuncié al claro. trabajo. No recuerdo la tuya exactamente, pero yo sé que en algún momento fue como bueno. Yo recuerdo que fue como una discusión que te dije. Mira, es hora de que ya dediques el tiempo completo porque hace falta. Y es como, Marijo, yo llevo dedicándole el tiempo hace un mes. <ríe> ok, gracias.
0: Y que, ah, no me había dado... <ríe> Muchas gracias, saludito. Sí, fue un poco después de mi, de mi primer viaje acá a Ecuador. Uh -huh. Que ahí como que nos enseñamos, o no. Pero por lo menos nos dimos cuenta que ya no había vuelta atrás.
1: Claro, que sí, Que no sí. siempre le cae como Exacto. Esa, ya, esa, había, ya había empezado. Esa lucha. Sí, pero bueno... Eh, no todos los emprendimientos Empiezan así A mí me gusta mucho Hablar de Ecuador Como un ejemplo De un lugar que apoya Bastante el emprendimiento Sin embargo Luego de emprender Me doy cuenta Que en realidad No lo apoya Tanto como quisiera Es que fíjate Yo pensaba antes Que apoyar el emprendimiento Era poner ciertos Temas legales De manera sencilla pero en Ecuador, honestamente, no es tan sencillo tener ciertos temas legales en regla. Claro. Por ejemplo, si eres ecuatoriano, sí si es un poquito más fácil, porque tienes ciertos puntos que te ayudan para poder generar un RUC y empezar a facturarle a cualquier tipo de empresa, como persona natural. Pero igual le puedes facturar a Movistar, por ejemplo, le puedes facturar a Diners o al Banco Pichincha, empresas muy grandes. Sin embargo cuando pienso un poco en cómo funcionan otros emprendimientos que no están basados en servicios que ya existen con base en talentos que tú tienes ejemplo marketing, finanzas, contabilidad, Sino en locales, o sea, por más. ejemplo. No, no, sino, no. No me refiero a eso. Sino me refiero a cosas que no existen. Ah, ya o sea, intangibles. No son intangibles realmente. Imagínate que yo quiera crear algún tipo de producto o servicio, whatever, que no existe en el mercado y para eso tengo que tener una inversión de producción. Conseguir ese monto de dinero, de inversión en producción, es bastante complejo. Y el proceso bastante, de bastante patentar, complejo. ¿no? también. El proceso o sea, de patentar no es complejo. No es nada difícil, honestamente. Y no es tan costoso. De hecho, hay abogados que te cobran 400 dólares. Pero... La parte complicada si sí es conseguir ese, ese ese dinero semilla que te pueden dar para que tú puedas tener para pagar el equipo, quizás para pagar la producción, dependiendo de lo que estés haciendo. O sea, nosotros tenemos amigos que están produciendo ciertos eh, productos acá de, no sé, qué sé yo, pijamas, galletas, ese tipo de cosas, de emprendimientos más pequeños. O... Eh, están haciendo otro tipo de servicios también que ya venden internacionalmente, servicios de innovación, servicios de tecnología, que incluso también se les ha hecho bastante complejo tener ese dinero disponible. Entonces sí, ¿sabes? eso es una de las partes más importantes. ¿Cómo se consigue dinero y cómo haces para vivir? Porque al inicio muchas personas pensarán que dentro del emprendimiento lo primero que tú haces es ponerte un sueldo. Eso no, eso no es sucede. Es un gran mito. Claro, pero eso pasó, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, eso pasó un año después. Un año después de que iniciamos fue cuando en realidad empezamos con un sueldo y de hecho fue coincidente, coincidente, coincidencial.
0: Coincidencial. Gracias, uh
1: -huh. fue coincidencial con seis meses antes de que tú te vinieras, cuando sí. ya habíamos decidido fecha. Ahí fue cuando ya pasó todo y fue como, bueno, esto es importante, es necesario porque incluso hay que ahorrar. Y para poder ahorrar ya no es simplemente vamos a dedicar el tiempo, vamos a dedicar el corazón. Hay que buscar que nosotros también tengamos sueldo porque bueno el equipo siempre los ha tenido. Que ya eso es otra cosa.
0: Sí, ya, ya eso es cuando tú trabajas con plantillas, colaboradores, ese tipo de cosas. Pero bueno, me llama la atención porque leyendo sobre formas de financiamiento, en realidad hay muchísimas. sí hay Pero como que las primeritas con las que los emprendedores se enfrentan cuando aparte no tienen mucha idea de dónde ir o cómo asesorarse, son dos. Una es la FFF, que en...
1: <risa> Fuck you tres veces.
0: Eh, no. <risa> más o menos. No, realmente es Friends, Family...
1: Ah, Friends Family, sí.
0: And Fools, que básicamente es cuando tú uh, apenas tienes una idea y las únicas personas que realmente se animan a, a invertir algo en ella, puede ser en recursos o, eh, tanto económicos como puede ser de tiempo, son tus amigos, tu familia y algunos tontos que logras no engañar porque muchas veces funcionan estas ideas, pero son personas que quizás desde el punto de vista de inversión no son tan inteligentes porque dan su dinero como me encanta esa idea, yo aporto y que no han visto si la idea funciona si el modelo va a ser rentable entonces digamos que ese es uno de los primeros financiamientos un poco empíricos luego estaría el de clientes estratégicos que bueno básicamente es tomar algunos de tus los primeros clientes que logras eh, tener y plantearlos como clientes estrellas que de alguna manera financian ciertas cosas de tus gastos que es un poco el equiparar ingresos y, y costos no te da para tener unos grandes ahorros pero te da un poco para lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos, de hecho? Exactamente, tener un margen de trabajo en el que tú dices, bueno, puedo operar y si fuerzo un poco la vara de estas personas que estamos, sobre todo los fundadores, tenemos un par de clientes más donde quizá en una posición cómoda, con un capital, tú dirías, me mantengo con tres y mantengo un servicio espectacular y muy tranquilo y no trabajo más de ocho horas al día. En el caso de nosotros hicimos también un esfuerzo como de no hay capital de los fundadores, pero lo hicimos en cuanto a, a esfuerzo, porque muchas veces no todos los emprendimientos tú eres el que ejecuta, ¿no? Muchas veces simplemente tú das un dinero, das la idea y a otros las ejecutan. En nuestro modelo...
1: Claro, que esos son tipos de inversionistas también.
0: Exacto. Uh -huh. En nuestros modelos sí éramos nosotros, nuestros propios empleados, los emprendedores, los fundadores, todo el mundo. Este, entonces, bueno, esos son como los dos iniciales. Luego sigue algo que tú mencionaste del del capital semilla uh -huh. Que básicamente se ha vuelto muy popular en Latinoamérica Empezó en Asia eh, Que son los microcréditos No sé si sabes un poquito la historia Básicamente era un economista Creo que era Nobel de la Paz Mohamed Yunus
1: Sí, el que él decía que la, la economía grande y la riqueza estaban los pobres
0: Exactamente, uh -huh. él era de Bangladesh Y él decidió simplemente iniciar una, Esta primera idea de microcrédito En los años 70 si no me equivoco donde él le dio un préstamo de 30 euros a 43 mujeres que pretendían trabajar en alguna actividad comercial o artesanal y a partir de allí este, se fue transformando en un proyecto que llegó a, a áreas financieras uh -huh, uh -huh. y hoy en día está regado por todo el mundo y es bastante común, sobre todo en emprendimientos pequeños artesanales, comerciantes que necesitan eso, la primera inversión para comprar el materia horno prima. industrial.
1: Materia prima, o materia
0: sabes. prima. O sea, uh -huh. ese tipo de cosas que son imprescindibles en cientos de negocios. Y es interesante como en Hispanoamérica ha sido bastante popular. No sé si tenga una relación directa con que el tercer mundo y la parte de la economía que está constantemente en crecimiento. Eh, pero bueno, parece que es una de las ayudas principales que tienen muchos de estos emprendedores y muchos comerciantes que no siempre llegan a emprendedores, pero uh -huh. sí como que recorren un poquito ese camino del emprendimiento que es la parte del microcrédito, de la inversión y luego se estancan en la parte comercial y no no se convierten en emprendedores, ¿no? Entonces, digamos que eso es una forma de financiamiento también bastante bastante conocida y creo que Ecuador tiene cierto. Sí, el Banco
1: Pichincha acá, de hecho, ellos te dan microcréditos eh, dependiendo del rubro en que tú vayas a tener y dependiendo de tu será crediticio. Pero los, los microcréditos acá son bastante fáciles de conseguir. Eso okay. sí. Pero claro, los microcréditos son, son realmente micro, son mil claro, dólares. De hecho, muchas dólares. veces
0: cuando ya nos metemos en estrategias de finanzas, lo que dicen es que los microcréditos te ayudan a resolver problemas puntuales. No es una cosa que tú dices voy a vivir de
1: microcrédito. <risa> ¿Pero microcrédito para pagar mi tarjeta de
0: crédito? <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, también hay, hay ciertas cosas que no consideramos. Eh, como inversiones en un principio, y ya luego que estamos en una fase de buscar la rentabilidad y entender bastante bien la planificación estratégica, nos damos cuenta que sí son importantes, como los recursos humanos, que no es dinero, pero es toda una inversión también, conseguir buen recurso humano que confíe en, en esa etapa de emprendimiento donde tú dices, mira, como dijo Disney, no tengo el dinero ahorita, pero por favor ilústrame, esto es una muy buena idea, vamos a hacer esta caricatura... O sea... Y luego te va a recompensar
1: Claro, lo que yo, yo pienso realmente que la inversión más grande que tienes que hacer es en equipo
0: Sí, es así
1: O sea, buscar cómo enamoras al equipo, cómo haces que se quede contigo, cómo haces que te apoye Porque justamente en el tiempo bueno tú, cualquier persona te va a apoyar Si tú le ofreces a alguien un sueldo de 5 mil dólares por trabajar 8 horas al día en estrategias de marketing Te van a decir que sí Y todos se van a enamorar de la idea porque escucharon 5 mil dólares pero si tú agarras y le dices, mira, en realidad yo tengo nada más 400 dólares que pagarte, 300 dólares que pagarte, 150 dólares que pagarte y entiendo que tienes que buscar otros proyectos, pero esto en algún momento nos va a ayudar y presentar una planificación real, confiar, ya es otra cosa. Pero yo creo que en esa inversión sí es muy importante tener el equipo de primero.
0: Es así. Sí, porque aparte, bueno, también fue experiencia nuestra. Al principio teníamos un dinero, necesitábamos cubrir una plaza, buscábamos a cualquier persona con las capacidades, pero no siempre estaban tan conectadas. A pesar de que siempre fue como que, obvio, ustedes tienen que encontrar otros trabajos o hacer otras cosas independientemente. Había otros que era como, en realidad, ustedes son un trabajo más, o, o como dicen coloquialmente, matar un tigre. O
1: sea, para ser honesto, de hecho, eh, antes de la reunión final, te lo comento, Perdimos mucho dinero en eso. Claro. Mucho. Yo saqué las cuentas de cuánto dinero nosotros invertimos en ese tipo de empleados y fue bastante. Fue bastante dinero que se perdió este año. Solamente por estar tratando de cubrir una plaza con cualquier persona que llegara. En errores, honestamente. Fueron errores en vez de nosotros considerar tal vez buscar una persona fija que cubriera parte de todos los clientes que se tenían en ese momento y se empapara con la filosofía ¿sabes? estuviera con nosotros Claro. pero no
0: No y aparte eh, uno no considera tantos factores donde pierdes porque no es solo la cantidad de dinero que empiezas a invertir porque contratas quizá más base instalada de la que necesitas o sea más empleados sino que también todo el tiempo que te desgasta el darle la inducción explicarle cómo funciona darle a entender en el caso de nosotros qué servicio cómo funciona cada cliente cómo, cuál es el estándar de la entrega y aparte todos los seguimientos O sea, dividirte en seis personas distintas Comunicándote aparte en este modelo que era remoto O sea, realmente cuando lo ves Fuera dices, wow Y ni hablar de tu la parte de tu trabajo de facturación Que era el, bueno, ahora tengo que pagarle A no sé cuántas personas A emitir no sé factura países. O recibo, o cómo voy a hacer Los impuestos, lo que te editan Por cada
1: transacción Justificar o sea, un montón son de cosas.
0: muchos factores que en el caso de nosotros, bueno, por, por tener plantilla en, en dos países distintos O hasta tres, no me acuerdo, creo que tuvimos hasta tres en ese momento Tuvimos tres Sí, uh -huh. eh, complica mucho las cosas, pero era como, bueno, vamos a poner este pañito caliente para resolver este problema
1: No, no, y si te pones a pensar, por ejemplo, en la cantidad de dinero que se perdió Por la los impuestos que te cobran por hacer transacciones internacionales Era el sueldo de alguien
0: Claro, que probablemente hubiésemos resuelto si simplemente hubiésemos centralizado en en menos una persona plantilla. acá, exactamente. Uh -huh. Pero eso también eh, conlleva tener una conciencia de lo que es ingreso, gasto y y lo que sería el beneficio.
1: Aprendizaje. Aprendizaje. <risa> Te finanzas mucho
0: aprendizaje. Pero bueno, hablando de aprendizaje, ¿sabes que hay un modelo de negocio, eh, un modelo de financiamiento, perdón, para los negocios, que está basado precisamente en eh, cómo te doy aprendizajes y al mismo tiempo te voy poniendo a prueba para que tu negocio escale, que son las reconocidas incubadoras, aceleradoras, que se han hecho muy común en el modelo startup, que básicamente es eso. Tengo una idea. Eh, por validar y quiero pivotear y entonces me meto en algún ecosistema o un concurso o directamente una organización de incubadoras y coloco mi idea para que el, o sea, la semilla de esa idea pues se, se desarrolle. Eh, en Latinoamérica no hay tantos ecosistemas de, de incubadoras o, o aceleradoras. Están creciendo. Están cada vez creciendo más, uh -huh. pero en el 2014, por ejemplo, hubo una que se hizo muy conocida que se llama Take a Hand, que logró un financiamiento tipo startup en el ecosistema de startup Chile, a pesar de que ellos no son chilenos, son realmente venezolanos, pero la idea era bastante buena, eran unos diseñadores industriales, bueno, son, porque todavía el proyecto eh, continúa, y básicamente como que estaban muy motivados porque en Venezuela, quizá precisamente por la crisis, eh, todos estos ecosistemas de innovación, de emprendimiento, empezaron a sonarse, aunque quizá no hubiese tanta formación o tanta gente liderando esto, hubo mucha gente que de verdad se emocionó y crearon proyectos muy interesantes. En este caso, Take a Hand es un proyecto que diseña y fabrica prótesis con tecnología 3D. Y crean brazos, piernas para personas que han perdido esos miembros. Sí. Y bueno, fue muy interesante porque a ellos les sirvió el, el financiamiento que consiguieron la startup, aparte para sustentar el modelo de negocio, para lograr que estas prótesis no fueran tan caras. Porque el problema de la impresión 3D es que es súper costosa. Entonces, gracias al financiamiento y todo el, el desarrollo que tuvieron en el ecosistema de Startup Chile, eh, han logrado también pues, encontrar otros financiamientos de otros tipos de incubadoras de, la, de, la, de una universidad en Chile y han participado para dar beneficios, incluso casi que no gratis, pero sí como bastante, eh, eh, no es patrocinado, es como subvencionado a personas de muy bajos recursos en países como Venezuela sí, sí, no. y Costa Rica. Sí, subsidiado, exactamente. Okay. Para llevar estas prótesis a personas que lo necesitan y que en su vida hubiesen o sea, ya, podido ¿sabes, pagar ¿sabes esto.
1: ¿Sabes qué me confundí? Take a Hand se llama el proyecto o Take a Hand se llama la incubadora.
0: No, Take a Hand es la marca y ellos ya, participaron en, el, proyecto, en okay. el ecosistema de Startup Chile.
1: Ah, listo. Sí, ya, perdón, chévere. Perdido. Y bueno,
0: no, no te preocupes. Aparte, el, lo chévere de que ellos también tuvieron la oportunidad de aprender dentro de este ecosistema y de nutrirse del resto de empresas porque claro. bueno, básicamente eso es una es una carrera constante, lograron ganar el Start de Tel Aviv y, y representaron en este caso a Chile, porque ya forman parte del ecosistema de Chile, en ferias de innovación en Israel. Entonces, es interesante cómo incubadoras o, o este tipo de financiamiento no solo aporta la parte económica, sino que también se aseguran, precisamente porque son inversiones relativamente amplias, dependiendo del tipo de negocio, de que realmente el negocio a los dos años o al año y medio no va a fracasar.
1: Claro, lo que pasa es que fíjate, eso de los ecosistemas de emprendimiento son bastante interesantes porque antes para crear un negocio era Tengo un millón de dólares, voy a crear un banco Tengo cinco millones de dólares, voy a crear una empresa que preste servicios para ferroviarias Tengo X cantidad de dinero, voy a crear una cementera Tengo X cantidad de dinero, voy a hacer una minería de bla, bla, bla ¿Sabes? Era como algo un poco más, no me insiste, no quisiera usar esa palabra, sino que es más probado y ya sé yeah. cómo funciona, ya sé cuál es el modelo de negocio, sé cómo está todo. Uh -huh. En cambio, ahorita, las cosas cambiaron bastante desde la tecnología, desde que tenemos internet. Ya los modelos de negocio son distintos, uh -huh. la gente consume de otra manera, ya nosotros queremos otros productos, queremos otros servicios, queremos hacer otras cosas. Y bueno, creo que el podcast incluso es un ejemplo perfecto para eso. Ya la gente prefiere quizás no escuchar tanto radio. Uh -huh. Y prefiere escuchar podcast porque tiene el programa que buscan, en el momento que lo buscan, saben cuánto dura, saben lo que van a escuchar, y ni siquiera tienes esas intermisiones de música que a mí me parecían muy chéveres en la radio pero ahora que lo veo con el podcast es como es mejor escuchar esto una vez y escuchar la música que quiero porque también tengo esa oportunidad claro ¿sabes? También no, y en tal ese... caso
0: bueno te buscas un podcast que tenga que ver con eso si claro. eso es tu interés pero si lo que te interesa es en tener una información específica
1: buscas el podcast de eso
0: vas el podcast de eso y no pierdes tiempo claro
1: ¿no? entonces fíjate eh, con los nuevos ecosistemas de hoy en día es bastante interesante cuando entras en uno y participas en un proyecto completo y ves cómo funciona la evolución y el cambio. Justamente ahorita en el que participé en Nueva York era así. Uh -huh. O sea, el de Nueva York era, tienes tres semanas para conocerte con un montón de extraños y tratar de formar un proyecto completo que nos tienes que presentar para saber si nos gusta o no. Y eso fue interesante porque no existía nada. O sea, ninguno de nosotros tenía nada antes de... Para ese proyecto en particular. Uh -huh. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo quería ir con un proyecto... que Tú lo sabías. Yo quería ir con un proyecto para allá ya estaba pensado. Y después dije, no, no quiero hacer esto. Prefiero hacer otro proyecto para saber cómo funciono trabajando en equipo. Claro. Para ver cómo funciona trabajando con este montón de personas que no, que, que no conozco. Y todo ese tipo de aprendizaje también lo encuentras dentro de los ecosistemas. Y haces que la gente evolucione muchísimo más rápido. De hecho, en los proyectos, lo que te das cuenta inicialmente... Es que todas las barreras que te estás poniendo de dinero, de tiempo, de procesos, de legalidad son prácticamente no inexistentes, pero sí moldiables.
0: Claro, porque muchas veces lo que pasa, y eso también lo viví en los ecosistemas de emprendimiento que estuve en Venezuela, es que los emprendedores nos desesperamos porque nos vamos mucho la teoría. Entonces necesito un business plan y un plan de marketing y un logo y registrar la empresa mañana y solo se me ocurrió la idea ayer.
1: Esta es la parte interesante, fíjate. Antes de empezar a emprender contigo, yo no tenía ni idea de nada de esto. Claro. Yo no sabía que era un business plan, yo no sabía que era un customer empathy map, yo no sabía cómo funcionaba, un, la, ¿cómo se llama la, 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 la matriz esta de COVID? Creo que se llama. Urgente, Ajá. importante, no importante, sí. no urgente. Yo no sabía que era esa matriz, yo no tenía ni idea de qué significaba el Lean Startup, yo no tenía ni idea de cómo funcionaban en realidad todos los sistemas de emprendimiento moderno. Entonces para mí era simplemente abrir un documento de Word.
0: Y voy a poner aquí todas mis ideas.
1: Pon el nombre. De la empresa Y pon propuesta espectacular Y lo envías
0: Claro ¿Sabes?
1: Porque no tenía idea de nada
0: Y eso es muy fascinante Porque tú <risa> pudieras decir Bueno, nada Este se va a estrellar completamente Y muchas veces No sucede así O sea, muchas veces Simplemente tienes clara eh, Cuál es la idea del negocio O tienes claro Cuál es tu talento
1: Sí Y creo que lo más importante Es que puedas aprender en el camino y Claro, que flexible, estés abierto Qué tan flexible es tu cerebro
0: Y algo que creo que es crucial Para que Incluso, o sea, si es que no vas a lograr ningún financiamiento Si no estás completamente claro de lo que quieres hacer O sea, muchas veces lo que vi De fracasos en, en los ecosistemas En lo que estuve uh -huh. Era gente que llegaba, no, yo quiero abarcar esto y esto Y mi producto también hace esto Y después voy a hacer otro producto de la otra calla. Exacto, entonces era como <risa> Amigo, ¿usted lo que está buscando es dinero? Total ¿O simplemente de verdad quieres emprender? ¿Cuál es la propuesta de valor? Fue la primera vez que escuché propuesta de valor que no fueran algo comunicacional, oh, que no, parte sí. tiene
1: otro nombre. No, no, tres meses para mí. Propuesta ah, de valor claro, de por ¿Qué supuesto. significaba eso?
0: Y cuando te dicen, no, la propuesta de valor de tu negocio, yo estaba de que, no sé, o sea... Ah, no,
1: que me pon quesitos, tienen azúcar, pues.
0: Exacto, o no, <risas> y que, bueno, para los célicos, ajá, pero ¿sabes dónde están los célicos? ¿Por qué necesitan esto? ¿Comerían esto? Y la gente así como... No tengo ni la menor idea, pero los voy a vender. Y ponían precios también sin investigar. O sea, hay un montón de vicios claro. allí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que uno, uno de los vicios, ya que lo mencionaste, qué que, que que, que buen punto. Uno de los vicios uh -huh. más grandes dentro del emprendimiento de los que yo he conocido uh -huh. y dentro de los ecosistemas que he visto, que bueno, los ecosistemas de emprendimiento que yo he visto es el de Nueva York, el de Miami, el de Bogotá, el de Quito, porque el de Venezuela, honestamente, yo nunca estuve. Claro. Y nunca formé parte de... De hecho, nada más fui que si en PazCop como tres veces. Pero bueno... <risa> De esos emprendimientos, una de las cosas más graves que he visto es que los precios los pongo porque sí. sí
0: o sea, claro, yo hago es lo que, que necesito.
1: mi estrategia de marketing va a costar 7 mil dólares porque yo me lo merezco. <risa> eso, eso, eso yo me lo merezco, es un cáncer.
0: Super L'Oreal. O
1: sea, es bastante complejo.
0: Claro. Entonces,
1: ¿cómo tú haces para poner... Unos precios completos a un producto De eso podemos hablar en otro momento Sí, sí eso da para un episodio me vamos parece
0: Pero está chévere porque eso también nos lleva A pensar en, bueno, otros tipos de financiamiento Donde también tú dices cuál es el número Es precisamente cuando ya tú tienes Un capital propio, bien sea porque, no sé eh, eres millonario de cuna trabajaste muchísimo bueno en... no hace falta
1: que seas millonario puedes tener unos ahorros de 10 mil dólares no sí millonario. también
0: es verdad puedes empezar con 10 mil dólares pero bueno iba a poner varias ideas pues, ah, ya, millonario perdón, de cuna puedes hay mucha gente también que se esfuerza muchísimo trabajando logra ahorros eh, jubilación cualquier tipo de financiamiento y luego dice lo voy a invertir en un negocio ese tipo de cosas eh, bueno también puede ser los mismos socios todos juntos en su, sus 10 mil dólares ahorrados y, y bueno constituyen un capital mayor, pero básicamente cómo tú logras con el capital propio consolidar esa primera idea o un piloto y luego llevarlo a esos ecosistemas de financiamiento, no necesariamente incubadoras, sino quizá como más de los que tú y yo conocemos, que son eh, estos ecosistemas de networking, donde sabes que hay expertos en tecnología, ángeles inversores, eh, otras empresas más grandes que están dispuestas a invertir en proyectos pequeños, inversores privados, en fin, como que todo ese montón de, de actores que entran y dicen, yo quiero poner dinero por buenas ideas o por... Causas o emprendimientos sociales, en fin, cada quien tiene como sus categorías para, para invertir. Entonces, por ejemplo, volviendo también a casos de Venezuela, eh, Open English, que es una plataforma súper reconocida en Latinoamérica y creo que ya ha escalado a otro a otros continentes, era un proyecto de un ingeniero también en Venezuela, que básicamente a él se le ocurre una idea piloto, que era impartir clases de inglés en empresas, porque él decía que los ejecutivos eh, no tenían tantos conocimientos en inglés y en principio lo hacían por Skype. Era como, bueno, ya que están estas tecnologías nuevas y fabulosas, vamos a usar Skype. Evidentemente no funcionaba y ahí es donde le surge la idea como de, bueno, necesito crear una plataforma, pero ¿cómo la creo? Allí recurrió a sus friends, family and fools y con unos amigos que también estudiaban ingeniería empezaron a programar un pilotito que con eso él y su esposa, que son los socios fundadores, se fueron a San Francisco a buscar dinero, así tal cual, puerta a puerta hola, yo tengo esta idea, mira el piloto mira cómo funciona, si tú me das dinero, crea una plataforma sólida y hoy en día, bueno, es una de las empresas más más sólidas en, en el rubro y que aparte se, se conoce como un caso exitoso de emprendimiento
1: y que eran otros, porque después de eso ya vinieron otros proyectos de ellos, de hecho de la misma empresa como NextU
0: Tal cual, exactamente. Uh -huh. O sea, se metieron completamente en la parte de educación online y aprovecharon, como decías antes, esas nuevas tecnologías para crear nuevos negocios que, aparte de verdad, aportaran algo a la gente, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece súper interesante. Pero ya volviendo, ya no fuimos como muy atrás Todo eso fue 2008, 2010, por allí. Ya volviendo nuevamente al tema que me hablabas de las nuevas cosas, ¿cuáles son las nuevas formas de financiamiento que están ocurriendo hoy en día?
1: Crowdfunding, por ejemplo.
0: Patreon, por ejemplo.
1: Bueno, pero Patreon también es como una parte de crowdfunding. Sí, de es
0: parte de la economía colaborativa, solo sí. que tiene una metodología distinta.
1: O sea, lo que pasa con ese tipo de modelos es que esos son modelos freemium. Correcto. Te doy algo gratis y a partir de eso te empiezo a dar algo premium que vas a empezar a pagar con una suscripción si tú quieres más contenido. Entonces, sí. bueno, Patreon es una muy buena idea porque antes, para tú tener un proyecto freemium, tú tienes que tener tu propia plataforma de pagos, que eso es bastante trabajo, bastante uh -huh. costoso. Y vas a tener que pagar fi a los programadores fi a la persona que te sube el contenido fi a los bancos Entonces todo ese tipo de cosas Te las saltas con Patreon Por eso es que tienen tanto éxito
0: Exacto Yo creo que el Patreon Es como el crowdfunding 3.0 Porque básicamente Ajá. Crowdfunding eh, Sí parte de la, de la idea De bueno, ¿qué pasa si todos colaboramos Y damos un montón de dinero por una idea? Empezó con, si no me equivoco Con inversiones tecnológicas ¿Patreon? No Crowdfunding ah, solito, crowdfunding. Sí. crowdfunding uh -huh. solito. Y ya luego, o sea, tú puedes encontrar crowdfunding, que aparte creo que eso es lo que se mezcla. Cosas personales como perdí mi casa en un huracán, ayúdenme a recordar fondos, temas de salud, hasta proyectos eh, artísticos como quiero hacer una obra de teatro, quiero hacer un disco. O sea, de lo más diverso hasta lo más...
1: Hasta pagamos un viaje.
0: Pagamos un viaje, sí, quiero o sea, estudiar. En,
1: en GoFundMe yo vi un, un chico que quería que le ayudaran a comprarse una MacBook. Y Exacto. Me meta eran como 4 mil dólares Y llegó a 45 mil Como bueno, compraste 10
0: Pudo montar toda una agencia Sí, es muy interesante porque en el microfunding Aparte, sí está como A diferencia quizá de otros modelos Sí está el hecho de te doy algo Pero casi siempre es por agradecimiento uh -huh. Lo que veo en, P en Patreon Y en estas plataformas, no he visto otras plataformas Pero lo que ya se habla de economía colaborativa Es que no es que yo te doy un agradecimiento O un regalo porque me ayudaste Sino que yo te brindo un servicio y tú de alguna manera te suscribes uh -huh. eh, o quieres financiar eso. Entonces, es mucho más libre. Y me recuerda pues, a esto que mencionabas en los podcasts de yo escucho lo que quiero cuando quiero. Bueno, yo también pago por lo que quiero que se siga produciendo.
1: claro Entonces, uh -huh.
0: es, es bien interesante cómo, cómo eso cambia. Y claro, ¿qué es lo curioso de Patreon? A diferencia quizá de todos los crowdfunding, como GoFundMe Indiegogo, etcétera. Todas las plataformas que hay. Es que, bueno, por ejemplo, estuve leyendo. Hay una plataforma en... Perdón, hay un proyecto en Patreon que se llama Anat Games, que es uno de los medios más importantes en, en videojuegos. Había una época en que yo estudiaba cosas de videojuegos, pero bueno. El periodismo de videojuegos es un súper, súper reconocidos y ya tenían, o sea, ellos hacían libros, hacían trabajos editoriales fuertes en cuanto a videojuegos. Pero ¿qué pasó? Ellos dicen que cuando surge YouTube y que todo el mundo quería ser YouTuber y podía ser YouTuber, sobre todo en el tema de videojuegos, que es una de las ramas más amplias, ellos decían como que, bueno, ¿de qué sirve ya lo que estamos haciendo? Porque nos están comiendo en formato audiovisual, chicos que aparte hacen simulaciones de juegos, ¿qué hacemos? Y allí es cuando ellos descubren Patreon y dicen, bueno, ¿por qué no? Fidelizaron a un montón de gente y es la razón por la que la plataforma todavía existe. Entonces, es curioso porque mucha gente dice, bueno, ya, me monté en la ola de la tecnología, sé cómo dominar esa cuestión, encontré dinero por distintas vías, nadie me va a ganar. Y es mentira, o sea, en cinco años, tres años, surgen nuevas cosas, nuevas, incluso ni siquiera nuevas tecnologías, sino nuevas tendencias de cómo usar esa tecnología y tu negocio puede quedar completamente obsoleto uh -huh. y, deja, y perder el financiamiento. Claro. Entonces, bueno, de todas las ideas que hemos hablado, eh, a mí me gustaría como ir cerrando con, con la reflexión que creo que es común de todos los modelos que vimos, incluso de nuestra propia experiencia, es que lo que es realmente letal en un negocio no es empezar sin dinero, no es quedarte sin dinero en un momento o tener bajos ingresos o tener que sopesar ingresos con gastos, sino creo que todo se centra en cómo lo administras y cómo, o sea, no solo de la administración como del día a día, sino cómo construyes una estrategia de crecimiento real en la que tú dices me mantengo y después de tanto tiempo crezco, etcétera, etcétera.
1: Sí, una estrategia de proyección, de hecho. Porque, o sea, imagínate que Tienes un, una empresa de tres empleados. Okay. Y tu empresa de tres empleados está vendiendo servicios tecnológicos para empresas medianas. Y lo que tú estás vendiendo vendiéndoles está ayudando a ellos a organizarse mucho mejor, a tener las facturas centralizadas o tal vez a un proceso de producción complejo. Pero tienes tres personas nada más. Y tú para poder trabajar necesitas 20 mil dólares al año. Vamos a ponerlo de esa manera. Okay. Y de repente llega un banco y te dice, me gusta mucho tu idea, siento que tiene potencial, te voy a dar 1.5 millones de dólares. ¿Tú qué haces con eso? ¿Cómo tú haces para sopesar la cantidad de dinero que te está entrando con un crecimiento real? Porque lo primero que vas a decir es ¡Wow! Genial, sí, lo quiero, quiero 1.5 millones de dólares, ya. ¿Pero para qué? O sea, honestamente, ¿para qué lo estás buscando? Si no tienes una proyección, si no tienes un plan estratégico para eso, puedes perderlo. Claro. O puedes crecer súper rápido, como espuma, y de repente, en algún momento, la espuma le cae al agua. Y se acabó. Claro. Y ya está. Y a partir de eso ya tu negocio empieza a irse a la quiebra, que justamente es lo que he visto que pasa en muchos negocios incluso muy exitosos como WeWork, que ellos tenían muchísima inversión, tenían muchísimas personas que confiaran en ellos y al final simplemente lo que pasó es que las promesas fueron demasiado altas. Claro. Sabes, hicieron un overpromise súper grande y a partir de eso, cuando no pudieron cumplir sus metas, empezaron a caer poco a poco. Y es justamente eso de la planificación que dices. Porque es planificación. Cuando empiezas, es planificación si tienes un dólar, dos dólares, cinco dólares o tres millones de dólares. Funciona exactamente igual. Porque imagínate que tú tengas 1.5 millones y quieres invertir un montón para hacer que tu empresa crezca. Chévere, te alquilaste la oficina de 150 metros, eh Buscaste un equipo de 20 personas, buscaste unos vendedores, buscaste otros países, pagaste unos viajes para negocios. Y a partir de eso te gastaste, no sé, unos 900 mil dólares. Pero ya tu nómina no cuesta 7 mil dólares al mes. Ya tu nómina cuesta 75 mil dólares al mes. ¿Qué haces con 75 mil dólares al mes? Tienes 10 meses de vida nada más con el dinero que te queda de 1.5 millones. Claro. O sea, no sé, si, no sé si estoy hablando muy rápido de estas matemáticas. Y... No,
0: no, no. Está súper claro. Porque entonces ahí luego tienes que pensar la estrategia para... Volver a obtener ese dinero porque no va a estar gente inyectándote capital todo el tiempo sin recibir nada a cambio.
1: Claro, entonces en 10 meses ya esos 1.5 millones se te fueron. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Creciste? ¿Qué pasó incluso con la parte de la facturación? Si tú estás vendiendo servicios tan grandes, sobre todo en, ter en temas tecnológicos, sabemos todos que te, te dan facturas de 30 a 90, 180 días. Claro. Entonces, ¿qué haces en esos 180 días mientras no te pagan? ¿Y qué pasa si cuando llegan esos 180 días no te pagan todavía porque no tienen, alg tienen algún problema de capital? ¿Qué puede pasar? O pasa algo complejo en algún país, como lo que pasó en Ecuador con el paro, como lo que pasó en Chile con las protestas, y de repente todo el montón de industrias, el motor completo uh -huh. de la industria de producción, se frena. Y necesitan hacer recortes. ¿Qué haces? Uh -huh. ¿Sabes qué haces en ese momento? Y es justo esa la parte de la planificación. ¿Cómo me planifico para saber que hoy, aunque tengo 5 dólares, puedo seguir existiendo en los próximos 3 meses? Y creo que ahí viene la parte del éxito del financiamiento. Porque no importa si tienes un banco, si tienes un microcrédito, si tienes un tío, si tienes
0: perdón, un, ángel inversor. un
1: tonto, ¿Un, tonto? <ríe> un ángel inversor, si tienes socios que confíen realmente en la idea, Oye, cuando no hay dinero es cuando tú vas a ver cómo la gente empieza a sacar las garras. ¿Cómo reacciona? Claro. Y también empieza... cómo
0: reacciona la industria. Porque sí. ahí tienes que ver qué tan sólida es tu empresa. Qué tan confiables son tus clientes, qué cosas tienes que recortar de tus empleados, o, o quién va a estar de tu lado y quién no. Y no por un asunto de bueno, es que tú eres el malo o, o tú eres el feo, sino que realmente en la estrategia que tú tienes y en cómo tú vas a sortear esos riesgos que aparte no conoces todos, uh -huh. porque estás mencionando los más que tú pudieras decir bueno me imagino si gasto todo ese dinero mañana no tengo. Claro. Pero luego están los riesgos que no, no puedes te voy prever.
1: Estaba comentando uno que justamente nos pasó a nosotros hace poco. Eh, Llegó un cliente que me llamó y me dijo que necesitaba hablar con, conmigo justamente para hablar de un plan estratégico de marketing para ver cómo funcionaba para que su empresa se viera mucho más moderna y empezar a conseguir más clientes a partir de eso, que pudieran confiar más en ellos. Esa es una empresa que tiene 25 años. Uh -huh. Y lo que me dijeron fue, hace tres años nosotros teníamos todo asegurado porque llevamos 20 años con el cliente más grande. Y ese cliente más grande sopesaba nuestra operación de 10 personas, nos daba ganancias enormes y nos ayudaba a mantenernos. Tenemos incluso unos ahorros grandes para estar con vida durante 10 años más. Imagínate. ¡Wow! Claro. Entonces, ¿Qué pasó?
0: Planificación.
1: Este cliente a los tres años, hace 3 años se fue. Y ellos no contaban con que en realidad se fuera. Esos 10 años que supuestamente ellos habían planificado se convirtieron en 2. ¡Wow! Entonces tengo 2 años nada más para saber qué voy a hacer y cómo conseguir clientes. Y a partir de eso empezó la reinvención. Y es justamente fue, eso fue lo primero que me dijeron. Esto fue lo que pasó, esto es lo que hicimos, esto es lo que estamos haciendo y confiamos en que con una estrategia de este estilo es como lo vamos a lograr. Fíjate, es tan, es tan complicado que ellos incluso no tenían página web hasta el año 2017.
0: Claro, o sea, no es que pensaban no necesitaban eso, no necesitaban más clientes, no quiero no, que me conozcan, no ¿qué les importa?
1: porque nada más trabajaban para un cliente, que pasa en muchas empresas. Muchas empresas generan su negocio entero. Con base en una necesidad de un cliente grande. Uh -huh. Telecomunicaciones, gubernamental, judicial, todo este tipo de sí, cosas. Sí, hay empresas
0: que básicamente, cuando las auditas, tienen dos clientes y ya.
1: Tienen dos clientes y ya. Y Exacto. no necesitan genera... más nada y no, no y quieren subir. No, 5, 5 millones de dólares, pero nada más con estos dos clientes. Y listo. Claro, pero de repente llega el cliente, entra en crisis, o cambia de jurisdicción, o cambia de gobierno, chao. ¿Se acabó?
0: Es así. Sí. Lo, lo chévere es que a pesar de los cuentos de terror que hay detrás de estas finanzas y sus riesgos, creo que de verdad lo más importante es sentarse a pensar en esta estrategia y en, suena tonto, pero en no rendirse, porque, o sea, yo estaba pensando, poniéndome un poco en esta empresa yo tenía 10 años de vida, ahora se me reducen a 2, si no eres suficientemente fuerte como directivo para entender que, bueno, quizá no fue tu error o sea, no había manera de reemplazarlo, o sea, no quedarte como en la culpa de por qué se fue el cliente sino de una decir, bueno, ¿cómo hago para aumentar esa, ese ritmo de vida? O sea, es como una carrera constante que incluso puede ser emocionante, y yo creo que esa también es la ciencia de los negocios. Si todo siempre estuviera plano y estable, medido y medido, y exacto, y, y tenemos un negocio que va a durar dentro de 10 años, realmente sientes la necesidad de innovar, sientes la necesidad de reinvertarte, reinventarte, o de simplemente crecer, abrirte a otros mercados, quizá no, quizá Cambiar. pierdes... Ese, esa pasión de la que tanto se habla, que se necesita al emprender o al formar un negocio y al convertirlo en empresa, que tú dices, vale la pena. No digo que hay que abandonar a todos los clientes grandes o que te dan no, confort no Pero si ocurre, no es como nada, voy a entrar en la bancarrota ya, y te metes en tu, en tu cueva
1: a sufrir. Claro, pero ojo, puede que pase. O sea, ese tipo de cosas pueden pasar. Y creo que el punto más importante de todo el mensaje que estás diciendo es... Que al final nosotros tenemos que encontrar Eso que nos hizo empezar inicialmente Y cómo nosotros empezamos Porque probablemente muchos no empezamos con clientes Que nos daban un millón de dólares uh -huh. Quizás empezamos con clientes que nos dan 50 50 dólares al mes para comprar una Coca-Cola Y claro. un pan uh
0: -huh. sabes
1: Y a partir de eso, cómo yo hago Para con los recursos que tengo, que pueden ser muy limitados Conseguir mucho más y es justamente cuando funcionan mucho los negocios realmente. Porque fíjate, las empresas grandes no empezaron con mucho capital. Facebook empezó con mil. Uh -huh. Mil dólares fue lo que invirtieron. Que Eso en Estados
0: es... Unidos es bastante poco.
1: Claro. Y mil dólares funciona para comprar una computadora, para manejar un servidor, comprar un dominio y ya está. Eso es lo que necesitaban ellos en ese momento. Uh -huh. Luego ya viene una inversión de 17 mil dólares por la misma persona y luego sí ya viene una grande de 500 mil dólares. Sin embargo, en todo ese tiempo que pasaron más o menos como tres o cuatro años, no... No pasaba nada, no uh -huh. había nada. O sea, no había dinero, no había cómo mantenerse. Simplemente lo que se estaba produciendo en ese momento, que por cierto no había una rentabilidad real, era para mantener la operación en conjunto con las personas que estaban trabajando allí. Y ya está. Y a partir de eso ya sí empezaron las ganancias porque su modelo de negocio sigue reinventándose. Y fíjate que Facebook incluso, cuando la gente habla de las redes sociales, vamos a mencionar esto rapidito, las personas hablan de que Facebook está muriendo. En absoluto. Uh -huh. O sea, Facebook quizás tiene otro tipo de público. Quizás no es tan famoso ahorita entre los centenios como lo es TikTok. Quizás no es tan famoso ahorita entre los millennials como es Instagram. Uh -huh. Quizás no se usa tanto la mensajería como se usa WhatsApp. Pero fíjate, WhatsApp e Instagram le pertenecen a Facebook. Es una reinvención constante. Y fíjate que dentro de las empresas que más generan dinero por publicidad está Google y está Facebook. Nada más. Entonces... Este tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que ver cómo poco a poco nos vamos reinventando sin necesidad de que llegue una crisis. Porque justamente en el momento donde estamos bien es cuando tenemos que hacer los cambios fuertes, porque los podemos soportar.
0: Claro, es como que cuando estás bien y estable es cuando ya tú, como un buen estratega, un buen director financiero, es cuando, uh -huh. cuando ya tú dices, ok, ¿cuál es el plan siguiente? Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer para diversificarnos? ¿En qué vamos a invertir? No se puede hacemos quedar el dinero estático. Claro, ¿sabes? hacemos otro
1: producto, hacemos otro negocio, buscamos más clientes, abrimos otro país. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A menos de que tu plan realmente sea quedarte estable en un solo lugar porque tienes un nicho pequeño, un nicho. Claro. Puede ser grande, pero en un solo territorio. Claro, Eso pero lo que tú muchas hacer. veces
0: lo que sucede en un emprendedor así es que decide hacer otro tipo de negocio claro. paralelo, ese tipo de cosas. Pero bueno, creo que estamos bastante completos el día de hoy con casi todas las formas de financiamiento que pudimos encontrar, creo que nos faltaron un par, ventas de acciones, la alcancía. <risa> la
1: prostitución, recuerda. <risa> los recuérdela.
0: Ángeles Inversores, que bueno, básicamente es una gente ahí que… Ignoraste
1: la prostitución. Te
0: sal eh, eh, no la ignoré, creo que fue el inicio de este podcast. Eh, y bueno, supongo que en la medida en que vaya creciendo el mundo, el ecosistema y la tecnología y los negocios, pues se crearán nuevas formas.
1: Sí, totalmente.
0: Ya veremos en cuál número de podcast nos toca hablar de, de, la nueva, de la nueva forma de financiamiento. Yo creo que con esto vamos bien.
1: Bueno, entonces esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Chau, Wendy.
0: Chau, chau.